0: Creo que había un problema con el audio. Ahora espero que se escuche bien. Avísenme, por favor, si no se escucha bien, así lo, lo corregimos. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva clase. Hoy empezamos una nueva Sija, una nueva charla del Rebe. Esta charla del Rebe está en Licuta y Sijois, en el compendio de charlas del Rebe, que es en el, en el volumen 20, en la página 136. Esta charla que vamos a empezar a estudiar hoy nos va a llevar varias clases, está compuesta básicamente de dos diferentes charlas que el Rebe dio, una en 1982 y otra en 1980. Es una sija, es una charla compleja, hay que agarrarse bien de la silla como quien dice, no va a ser sencillo porque te, toca temas profundos. Al principio va a parecer sencillo, va a parecer que va y viene y, y fluye. Pero rápidamente, un poco en, en, adentrado, el rey va a tocar asuntos de estudio de Toira bastante profundos. ¿Qué quiero decir con profundos? Cabala y, y, y mística. No, 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 no. Vamos a tocar profundidad en la comprensión de Alajá, de ley. ¿De qué trata esta, hija? ¿De qué trata esta charla? Básicamente trata de la braja, la bendición que le dio Jacob a Laban. Entre paréntesis, no es el tema de esta charla. Alguna vez, si la cuestión se da, lo vamos a, sentar, lo vamos a estudiar. Pero también es extremadamente complejo y largo y profundo. Es una discusión entre nuestros sabios si los patriarcas eran Bnei Noach o no. Si no, tenían la, el, esto es lo que vamos a explicar justamente en esta charla. Din, la ley de judío. O la ley de Ben Noiach. Esto es una discusión amplia que no vamos a tocar hoy. Sea como fuere, Laban, el suegro de Jacob, el papá de Rachel y Lea, con seguridad no era judío. Incluso si queremos decir que Jacob era judío, ok, Jacob era judío, buenísimo. Sea cuáles fueran las implicancias que eso tiene, no importa. Pero Laban con seguridad no era judío. Y encima Laban era un ramoy, era un engañoso, era una mala persona, era terrible. <coughs> Pero acá encontramos, en la historia, en la torá lo vamos a estudiar, paciencia, que Yaquiv le da una braja muy grande a Laban, lo bendice. El ganado de Laban quedó impresionantemente bendecido, y esto es lo que vamos a discutir, a partir de Yaquiv. Entonces, vamos a empezar a entender qué pasa con ben Noyach a partir de involucrarse con un judío. ¿Hay una braja? ¿Hay una bendición? ¿Pasa algo al respecto de esto? Y el tema que, el, el, digamos, el, el, la carne, lo principal de la hijas, de la charla, del rebe, es una cosa muy técnica, extremadamente técnica, que nos va a llevar un tiempo estudiarlo, pero la idea es así, Bekitsur, muy en resumen, muy en resumen, porque es un tema de vuelta, profundo. Existe en la Alajá varios conceptos que son como si fuesen abstractos, que no son conceptos prácticos. Por ejemplo, algo práctico, es, bueno, ¿se puede comer esto o no se puede comer esto? Ok, tenemos un pedazo de carne, ¿es carne kosher o no es carne kosher? Y si es carne kosher se puede comer, si no es carne kosher no se puede comer. Más práctico que eso no hay, sencillo, concreto, físico incluso. Pero hay conceptos que son extremadamente abstractos, como por ejemplo, en hebreo vamos a, vamos a encontrarlo, ahora lo traduzco, es metzius, la existencia de una cosa, un, una cosa determinada. ¿Es un metzibus, es una existencia frente a la Halajá o no existe? ¿Qué quiero decir con no existe? La Halajá y, y esto es un ejemplo nada más, el rey no va a, no, no, no va a hablar de esto, solamente un ejemplo como introductor, introducción perdón, a la Sija y nada más que esto. La existe exige que para establecer un hecho se necesitan eidim, testigos. Si no hay testigos, no se puede establecer un hecho. Se puede establecer conjeturas. Incluso un based in un juzgado puede, o podía, hoy en día no se aplica esto. Cero de lo que estoy explicando se aplica. Nada. Pero un juzgado podía aplicar un castigo, incluso un castigo de pena de muerte, si tenían una fuerte razón por la cual hacerlo. Pero alágicamente, si no hay testigos, no ocurrió un asunto. Ejemplo, totalmente bizarro totalmente bizarro, pero para entender un concepto extremadamente abstracto, dos personas entran a un cuarto, una tiene un cuchillo así de grande, entran las dos personas, se escuchan unos gritos, cierran la puerta, se escuchan unos gritos, ¡Ah! 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 peleándose, y viene un tercero y abre la puerta, y encuentra al, a un tipo con el cuchillo en la mano, cuchillo así de grande, Sang el cuchillo lleno de sangre. El otro tirado en el piso, el agujero, entre comillas, que tiene, es el agujero así de grande, del cuchillo así de grande, y el tipo que tiene el cuchillo dice, yo no lo maté. ¿Cómo fue? ¿Qué fue? ¿Un suicidio? Si no hay testigos, no se puede inculpar a la persona que tiene el cuchillo en la mano diciendo que lo mató. Es verdad, puede haber sido un suicidio, el otro agarró cuchillo, justo abrió la puerta y... Digamos que todas las lógicas y todas las cosas nos llevan a pensar que con seguridad. A mató a B. ¿Qué duda hay? Y, hace, y los peritos, que hay expertos para esas cosas, est estudian el cuerpo y el agujero de cuchillo en el cuerpo del otro y dicen, esto sin duda no fue un suicidio, esto fue un asesinato. No hay dudas de esto. Y sin embargo, no hay testigos. Para la laja para la ley judía, no hubo asesinato. No se puede llamar asesinato. De vuelta, el tiene el juzgado, si tiene las suficientes herramientas para, para castigar, y el poder para castigar, etcétera lo podía castigar a, este, a esta persona, digamos al presunto asesino, incluso con pena de muerte. Hoy en día no se aplica esto. Pero no es más que una especie de conjetura. Alágicamente no hay metzius, no hay existencia de asesinato. ¿Para qué digo todo esto? Lo que vamos a estudiar en esta cija, que va a ser largo y profundo, es... Dos puntos, no va a gustar nada lo que voy a decir. Pero yo digo cosas que a la gente no le gusta ¿Qué va a ser? Las cosas que a la gente le gustan lo pueden ver en otro canal, que, sea más, que tiene más usuarios porque le gusta, dice las cosas que a la gente le gusta. La, lo que vamos a discutir es... Bnei para la alajá. ¿Existen o no existen? Porque quizás ni siquiera existen. ¿A quién le importa? Digamos, la alajada, la ley judía, se ocupa de las cosas judías. Los judíos. ¿Se puede comer esta carne? ¿No se puede comer esta carne? ¿Cómo se observa el, el Shabbat? ¿Cómo no se observa el Shabbat? Etcétera. Pero... ¿Tienen metzibus? ¿Tienen una existencia? Esto es algo extremadamente abstracto. ¿Tienen una existencia frente a la alajada? ¿O no tienen una existencia? Y el Rebe va a traer una discusión en el zoyar que no habla sobre este asunto, pero el Rebe va a explicar la discusión del zoyar que habla de otro asunto con una discusión entre el Rambam y el Raibad. Rambam vivió España año 1100 aproximadamente y escribió un libro Mishne Toira, Maimónides y el Raibad, Rab 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 Abraham Ben Dovid vivió unos años después, no mucho después y tiene un comentario sobre el Rambam. Y en su comentario, en, yo diría el 99%, son lo que decimos en Argentina, en castellano, palos al Rambam. Le discute de todo. Y lo, lo trata al Rambam Maimónides con una, un desprecio impresionante. Este compilador no sabe de lo que está hablando. Este hombre es un burro. No estudió. Y estamos hablando del Rambam, pero el ray -Bad era un gigante también. Los dos eran gigantes de Toira. Ok. Y el rey va a traer una discusión entre Rambam y Raibad. Y la explicación de esa discusión justamente va a ser esta. Bnei Noyah, Para la halajá, para la ley, existen o no existen. Esto no quiere decir que los no judíos no existen. Ah, oh, mirá! El rabino judío está diciendo que los no judíos no existen. ¿Qué hacemos acá mirando a este tipo? ¡Vamos a pasear! ¡Vamos a otro lado! No, no, no. No. No, estamos no estamos discutiendo esto. Estamos discutiendo un concepto abstracto. Por eso toda esta introducción para que nadie malinterprete. Estamos estudiando algo, eh, eh, discutiendo algo abstracto, legalmente, frente a la ley. ¿Hay una existencia de un no judío o no? O decimos, por ejemplo, que esto es lo que se va a discutir más adelante, hoy no vamos a, no creo que lleguemos, pero no importa. Si un no judío toma un cuchillo y degüella una vaca ritualmente hablando, tal y cual lo haría un judío. ¿Eso se llama jejita o no? ¿Se llama que degolló una vaca o no? ¿Se puede comer esa vaca o no? ¿Es kosher o no es kosher? Para el judío. Entonces, vamos a decir que el no judío no existe. No existe. La, el concepto abstracto del no judío no se aplica, no, no hay alajada, no hay ley de no judío. Ese animal se murió, es como el que cayó un piedrazo en la cabeza y se murió, yo qué sé. Estaba caminando por, la, por, el, por el bosque y cayó un, una guillotina en la cabeza y le cortó la cabeza. No fue una persona que le cortó la cabeza. No existe legalmente hablando esa persona. Porque no es judío. No existe. Esto lo puede decir el Raibad. Y el Rambam dice, no, 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 de ninguna manera. <risa> hay una persona que le, le degolló al animal. No se puede comer por otra razón. Lo vamos a discutir. Pero no es que hay un... El no judío existe para la ley. Es, una, es un metzius. Es una existencia concreta válida, lo que pasa es que no aceptamos que devuelle una vaca para nosotros, digamos, los judíos por lo que sea, después lo vemos no lo aceptamos, entonces no es kosher pero hay hay una persona que mató una vaca, ok, vamos a empezar y esto, más adelante el Rebe, no lo vamos a ver hoy el Rebe lo va a, lo va a aplicar a un concepto que aparece en el Ramban también, Gebalt, impresionante un Bennoia, ¿qué es un Ben ¿qué ¿Cuál es la definición de un ben Noyah o Bas-Noyaj para varón y Bas para mujer? ¿Cuál es la definición de un ben Noyah? Un ben Noyah es una persona no judía que acepta las leyes de la Torah que la Torah tiene para no judíos, no las leyes de los judíos, es otra historia. Las leyes que la Torah tiene para los no judíos, los siete preceptos famosos que más adelante los podemos discutir, ahora no, y lo hace porque Dios entregó la Torah en el monte Sinai a Moisés Rabbeinu. Pero si el ben lo hace porque le parece bien, por ejemplo, no roba, no mata, porque es una persona sana, normal, mentalmente hablando, y por lo tanto, no roba y no mata, eso no sirve para nada. Esto es lo que escribe Rambam. Y hay una discusión, no es que haya discusión, hay una, hay una duda en cuál es el texto verdadero, real del Rambam. Y esto el Rebe lo va a tocar, de acuerdo a la discusión que mencionamos anteriormente, si los Ney Noyaj tienen o no tienen metzius, existen o no existen según la alajá, para la alajá, legalmente hablando, no como personas, obvio que existen como personas, el Rebe va a explicar esa, esa diferencia entre las palabras de Rambam, que lo vamos a ver mucho más adelante. Vamos a ver, todo el comienzo de la charla no va a decir básicamente nada sobre el Así que no se asusten, ya vamos a llegar. Paciencia, es muy linda, muy interesante la charla del Rebe. Esta charla de vuelta está en Likuta y Sijas, en el Compendio de Sijot de Charlas del Rebe, el, el volumen 20, Parshas Vayaitse, página 136, Parshas Vayaitse. En esta parcha, Parshas Vayaitse, Jacob se escapa, se va de Beersheba, en donde vivía con su padre Yitzhak, se va a la casa de Labán, que era su tío, el hermano de su mamá, Rivka, se va a la casa de su tío Laván y básicamente termina casándose con dos hijas de Labán, en la práctica con cuatro hijas de Labán, y tiene 11 hijos con estas mujeres, eh, y después se va, se escapa de la casa de Labán, porque Labán lo volvía loco, en todos los años que trabajó con Labán no ganó un peso, nada, y tenía que mantener una familia de 11 hijos y cuatro esposas, y no era sencillo, entonces termina haciendo todo un proceso, que no importa el detalle, pero termina siendo todo un proceso para multiplicar ganados para él, a partir de ganado de Laván, y Laván se enoja mucho, porque al final Jacob se hace muy rico, muy, muy rico, más rico que Labán todavía, entonces se enoja mucho, y Jacob termina escapándose, le consulta con sus esposas, se escapa, se va, un poco de contexto de lo que vamos a estudiar. Y Laván lo persigue, lo persigue a Jacob, ¿cómo te vas? <ríe> y le llega a decir, fíjense qué clase de... De abuelo era Laván, de sus nietos. mira que yo te puedo matar a vos y puedo matar a todos tus hijos. No te hagas el piola conmigo, ¿eh? No te hagas el. Eh. Yo te puedo matar a vos y a tus hijos también. Qué abuelo sano y normal diría. Te voy a matar a vos, mi hijo, y a tu, Bueno, o mi yerno, lo que sea. Y a. Y a, y a mis nietos. Una locura. Pero Laván estaba muy molesto que Jacob se escapó. ¿Por qué, qué Laván estaba tan molesto? ¿Porque se llevó a los nietos y no los podía ver más? Porque Laban se hizo rico a partir de que Jacob llegó a su casa. Entonces había una braja, una bendición muy grande que Laban obtuvo por ser el suegro de Jacob. Y esto Laban no lo quería soltar. No lo quería soltar. Vamos a ver. Vamos ahora sí al texto de las hijas del rey. Basta de introducción. Llamó como 20 minutos de introducción. Al respecto de la braja de la bendición, que ¿Qué ocurrió? en el ganado de Laban, en mérito de Yaakov que Yaakov fue el pastor de las ovejas de Laban, en el Zoyan hay una discusión, y hay dos opiniones, cuánto realmente fue, cuánta fue esta multiplicación, este, esta bendición que tuvo el ganado de Laban, a partir de Yaakov Hay una discusión. ¿Cuál es la discusión? La primera opinión dice que Laban, y el Rebe acá lo cita directamente en arameo del Zoyar. Yo no voy a leer el arameo porque me parece que no tiene ninguna ganancia. Pero hay que ser muy cuidadoso con las palabras. Voy a traducir palabra por palabra. Quizás no suena tan bien, pero palabra por palabra. Porque el rey va a discutir justamente cada, cada expresión. El Zoyar dice así. Encontró, gracias a Yakov 100 eh, ovejas cada mes y 100 carneros y 100 chivos en adición al, al, al ganado que tenía de antes. Ok, tres veces 100 dice. De diferentes animales, ovejas, carneros y chivos. Esto es una opinión. Así se multiplicó cada mes 100 ovejas, un montón. 100 ovejas, 100 sin carneros, 100 chivos, chivo, perdón. 300 animales nuevos cada mes tenía Laban en mérito de Jacob. Esto es una opinión. La segunda opinión, Rabbi Abo. Rabbi Abo dice: no, 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 no. Mil ovejas, mil carneros, mil chivos le traía Jacob en adición a lo que ya tenía Laban cada mes. Ok. <coughs> y trae una prueba. <coughs> Rabi Abba trae una prueba de un versículo para probar sus palabras, porque el versículo dice Vai hashem agli. Dijo, decía Laban, ben, ben, Me bendijo Dios, perdón, perdón Jacob le dijo a Laban, perdón Jacob le dijo a Laban Bendijo Dios a ti gracias a mí así le dijo Jacob a Laban te bendijo Dios, Dios es el Eterno, el nombre de cuatro letras, etc. Dios te bendijo a mí, te bendijo a vos, perdón, te bendijo a ti, gracias a mí. Y el Zayar explica la opinión de Abba, una bendición de arriba, leílo, muy arriba. Y las bendiciones que vienen de arriba no son menos de mil. Punto. Esto lo dice Abba. Entonces tenemos dos opiniones en el Sayer. Opinión número uno, 100. Esta es la bendición, esta es la braja. Opinión número dos, mil. ¿Por qué mil? ¿De dónde sacaste este número? Obvio, dice Rabiaba. ¿No sabés leer los versículos? Le dijo Jacob alaban. Dios, el Eterno, te bendijo a vos gracias a mí. Y es una bendición que viene de arriba, mil. Ok, esto es lo que hizo el Zayar. Si lo entendiste bien, y si no lo entendiste, ¿qué haces leyendo el Zayar? <ríe> Si no lo entendiste. Muy bien. Continúa al revés. Se entiende que también, de acuerdo a la primera opinión, la bendición de Lavan también es una bendición de Dios. Vamos a discutir qué es una braja, qué es una bendición. Como está escrito claramente en el versículo al respecto, del cual <coughs> Lavan mismo dice, y Lavan mismo está de acuerdo y reconoce, Vai shem me bendijo, dice Lavan. Dios, a mí, gracias a vos. Lavan en este sentido, en este punto, por lo menos, no era un mal agradecido. Él reconocía. Mira, toda la braja, toda la bendición que tengo. Me vino de arriba, me vino de Dios. Entonces, la segunda opinión dice... ¡Ah! Oh, las brajas, las bendiciones de arriba son mil. ¿Y qué quiere decir? Que la primera opinión no está de acuerdo que la bendición viene de arriba. Obvio que viene de arriba. Incluso Laban reconoce que viene de arriba esa braja, esa bendición. Y para no engrandecer la discusión, dice el rebe, ¿qué vamos a decir? ¿Que la primera opinión dice que la bendición no vino de arriba la segunda que vino de arriba? No. ¿Qué clase de discusión es esa? De ninguna manera. Para no engrandecer y meternos en esta discusión, el rebe dice que el hecho de que la primera opinión dice que la braja, la bendición que tenía Laban, gracias a Jacob. Era solamente una bendición de 100 y no de 1000. No es porque la primera opinión no esté de acuerdo con la regla general, sea de donde fuera que sale, ya vamos a estudiar por más adelante. No está de acuerdo con la regla general de que las bendiciones de arriba son 1000, por lo que sea. No, 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 no. La primera opinión también está de acuerdo. Que cuando se viene, viene un abrazo una la bendición de arriba, ¿qué es una bendición de arriba? comienza el Zoyar del la 1000. Pero en este caso fueron 100 Esto es lo que es la primera opinión. ¿Por qué? Por cuanto la braja, la bendición de Dios, se puede proyectar de dos maneras. Hay una forma en la cual esa bendición se proyecta en forma de 100 y una forma en que la braja, la bendición, se proyecta en forma de mil. ¿Cómo es? El rebe explica. Hay una proyección de manera tal que cuando la braja, la bendición reside aquí abajo la traducción literal sería baja abajo pero es una, una obviedad si baja porque está baja abajo cuando esa bendición baja se reconoce en forma clara revelada en esa braja que es una braja, una bendición del que viene de arriba o lo ves, te das cuenta Ey, esto solamente lo puede producir Dios y entonces esa bendición es en una amplitud gigante enorme y entonces es miles el concepto de mil esta es una posibilidad la segunda posibilidad es que la proyección del descenso de la braja de la bendición de dios aquí abajo <coughs> cambia cuando llega aquí abajo y, a, y por lo tanto no se reconoce tanto en forma revelada que es una bendición que viene de arriba con toda la fuerza y automáticamente en lugar de ser mil se expresa en forma de 100. Se rebe. No terminamos el primer capítulo. Pero hasta aquí lo que el rebe hizo fue. Hay, un, hay una regla. Que todavía no la entendemos. No importa. Aceptémosla. Más adelante el rebe lo va a explicar al final. Al final de toda la charla. Hay una regla. ¿La regla cuál es? La bendición de arriba es 1000. Vale 1000. Sea lo que fuera que es. Pero acá hay una discusión entre una opinión que no sabemos quién es. Y la primera opinión dice, no, la braja, la bendición que Jacob le trajo a Labán fue de 100 Y la segunda opinión dice, no, la braja que Jacob le trajo a Labán fue de mil. ¿No sabías que las bendiciones de arriba vienen de mil? Entonces, una forma de entender esta discusión es, ok, están discutiendo cómo es la bendición de arriba. Si vale 100 no vale mil. La primera opinión va a decir que vale 100 la segunda opinión va a decir que vale mil. Listo, cerramos el, el, el asunto. Pero el Rebe no quiere entrar en esa discusión, de ninguna manera dice el Rebe. Todos están de acuerdo, las dos opiniones, que la bendición de arriba vale mil. La pregunta es cómo baja. Si baja en forma tal que se expresa aquí abajo en forma de mil, o si baja expresándose aquí abajo en forma de cien. Esta es la discusión. Esta es la discusión. Vamos a ver. Paciencia. Sin embargo, dice el Rebe, no se entiende. ¿Por cuánto? También, de acuerdo a la primera opinión, la bendición es una bendición de Dios. ¿Por qué entonces la primera opinión dice que cambia esa bendición? Y aquí abajo se expresa solamente en forma de 100. Si la bendición de arriba es en forma de 1000, ¿por qué bajó y es 100? También tenemos que entender... El Rebe plantea dos preguntas más. Primera pregunta. ¿Por cuánto...? <coughs> Rabi Abba, que es la segunda opinión, trae una prueba para sus palabras, y la prueba es de un versículo. ¿Cuál es el versículo? Es el versículo que dice Jacob a Laban, te bendijo Dios a ti por mí, por causa mía, y ni siquiera Rabi Abba podría haber traído otro versículo, que dice básicamente la misma idea. El versículo que dice Laban, no Jacob, Laban. ¿Qué dice Laban? Laban dice... Ni hashti, me, me fijé en los astros y, y reconocí que Dios me bendijo a mí gracias a ti el contenido del versículo es el mismo es la bendición que Jacob le trajo la bendición divina que Jacob le trajo a Laban solo que uno lo dice Jacob Dios te bendijo a vos gracias a mí Se lo dice Jacob, y el otro le dice Laban Dios me bendijo a mí gracias a vos y Rabbi Abba, cuando trae su prueba, ¿qué versículo trae? El versículo de Jacob, no el versículo de Laban. ¿No? E incluso el versículo de Laban <coughs> aparece antes en la toira y es traído como prueba para la primera opinión en el Zoyar. <ríe> es un momento, la primera opinión en el trae un versículo que dijo Laban. La bendición es solamente de 100. El segundo, la segunda opinión en el Zoyar trae el, trae el versículo de Yakov y dice que la bendición es de mil. Algo está pasando acá, dice el Rebe. ¿Por qué, no, por qué nos miramos más profundamente? No podemos leer el Zoyar y decir, ah, mira es una discusión entre la viaba y otro y qué sé yo, uno dijo ciento, dijo mil, dale, seguí leyendo. No, acá hay algo, hay algo muy profundo que están discutiendo. De acá suena entonces, por cuanto rabiaba trajo la segunda, que es la segunda opinión, que habla de mil, la bendición es de mil. Y trae un versículo que dice Yakov y es un versículo que aparece después en la toira, o sea, si vas, si vas a traer un versículo, trae el primero que puedas, donde la toira dice lo que querés expresar. Entonces, claramente, quiere decir que de este segundo versículo que dice Yakov Ahí podés extraer una prueba del concepto de una bendición de Dios. Del primer versículo no. Si vos querés explicarme lo que es una bendición divina, tiene que ser el segundo versículo que dice Jacob, Jacob, Jacob dice de vuelta, Dios te bendijo a vos, alaban, gracias a mí. ¡Ah! Eso es una bendición de arriba. Pero el versículo que dice alaban, no. Eso no te demuestra lo que es una braja una bendición de arriba. Entonces el rebe pregunta obviamente ¿cuál es cómo ves que el versículo que dice Jacob que el contenido es exactamente igual que el versículo que dice lavan cómo ves una prueba más fuerte en este versículo que dice Jacob por sobre el versículo que dice Laban de que la bendición divina es de mil ¿por qué al final dicen lo mismo los versículos esta es pregunta número uno pregunta número dos ¿cuál es la razón por la cual hay un cambio en el texto del Zoyar, hay algo raro. Hay un cambio entre la, opinión, entre la expresión de la opinión número uno y la expresión de la opinión número dos. ¿Cuál es el cambio? En la primera opinión, ¿qué dice el Zoyar literalmente? Ahora sí, vale, el arameo, a pesar de que no lo entiendan, no importa. Lo, dijo, lo digo y lo, y lo traducimos. begine de Lavan encontraba por causa de Yakov 100. O sea, a Lavan se le subían 100 puntos el nivel de riqueza, lo que sea, no importa. Pero Lavan, el, el, el énfasis, el enfoque de la información viene de parte de Lavan. Lavan tenía, encontraba por causa de Yakov 100 animalitos nuevos. Después dice 100 y 100, 300, no importa. Pero el enfoque de la información viene de Lavan. Es decir, el Zohar enfatiza como Laban recibía una braja, por causa de Yacob, una bendición. Pero Rabiaba, que es la segunda opinión, ¿por qué no miramos mía, más, más eh, precisamente el texto? ¿Qué dice Rabiaba? mil etc. mais le llevaba a Laban. Rabiaba dice que el enfoque de la información viene de parte de Yaacov, no de parte de Lavan. Entonces, acá hay algo más profundo. Jacob llevándole a Lavan a un abrazo, una bendición. ¿Qué está pasando acá? Uno me habla de 100 el otro me habla de mil. Uno me enfoca en la información de parte de Lavan, el otro me enfoca en la información de parte de Jacob. Pero ambos están de acuerdo que la bendición viene de arriba y que cualquier bendición que viene de arriba vale mil. O sea, lo que fuera que quiere decir. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está diciendo Zoya? Más aún, dice el rebelde, si Rabi quiere enfatizar, que la segunda rabiaba, perdón, si Rabi quiere enfatizar la segunda opinión, como Yakov le llevaba braja, bendición, alaban a su suegro, entonces debería, debería haber traído otro versículo, que es el versículo que trae la primera opinión. ¿Qué dice el versículo? Lavan le dice a Jacob claramente, biglal biglalejo. Me bendijo Dios por causa tuya. Es una palabra clara, biglal, en hebreo, quiere decir, por causa tuya. Esa es la traducción. Laban está reconociendo, pero claramente, sin lugar a dudas, esta bendición viene por causa de Jacob. Que ese versículo enfatiza muchísimo claramente como, de vuelta, la bendición de Laban viene de parte de Jacob pero el versículo que Jacob le dice a Laban que es el versículo que trae Rabi Abba como prueba es un versículo raro traducción literal suena rarísimo, ya lo sé pero otra es traducción literal te bendijo Dios a ti por mi pierna Regel en hebreo quiere decir pierna le raglí es por mi pierna. ¿Qué está diciendo Jacob. Ok, la traducción correcta, y van a encontrar en cualquier libro, y está bien, es por causa mía. Le raglí es por causa mía. Pero suena raro. Es un versículo extraño. Entonces, ¿por qué? Si rabiaba, quería enfatizar que la braja, la bendición viene de Yaacov, y por eso le enfoca la información de parte de Yaacov, ¿por qué trae un versículo extraño? Podría haber traído un versículo mucho más claro, donde lavan claramente dice, Vigla lejos, por causa tuya, me vino braja, me, viene, me vino bendición a mí. Este es el primer capítulo, estas son las preguntas que el Rebe plantea. Más allá de las respuestas que ahora vamos a estudiar, con esto alcanzaría, solamente con esto, el rey está analizando dos minúsculas partes del Zoyer, con esto alcanzaría para entender claramente, no se puede abrir un libro del Zoyer y decir, vamos a estudiar, dale, y leer el Zoyer. ¿De qué estás leyendo? No entendés, no entendés lo que está leyendo. No entendés por qué dicen lo que están diciendo. ¿De qué se trata? ¿Veis? Segundo capítulo. Podemos decir que la necuda, el punto central de la explicación es la siguiente, después del reve a partir del tercer capítulo, va a explicar esto ampliamente. Primero da como si fuese como el título del diario, el título es tal equipo le ganó al otro, ok, después vos tenés que leer la nota, ent entender cómo fue el partido, que en realidad empezó perdiendo, después ganó, qué sé yo? etcétera. La necuda, el punto central, es la siguiente. He sabido que el asunto de una braja de una bendición en general. ¿Cuál es el asunto de una bendición? Que la palabra braja viene de la palabra mavrich. Es la misma raíz. En hebreo, en los en la lengua santa, cada palabra tiene una raíz de dos o tres letras. Braja tiene una raíz de tres letras. Beis, reish, Hov. Y es la misma raíz que la palabra Mavrich. Mavrich significa hay una palabra técnica pero yo no la sé exactamente, eh, hace mucho alguien me la mencionó y la verdad que me la olvidé porque no es una cosa que yo uso ni, ni, ni estoy en contacto con eso, me lo olvidé en español, la, la palabra es, la, 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 la acción es tomar el viñedo, una rama del viñedo, se le da una especie de tajito y se la pone en la tierra, se la baja a la tierra, de hecho el viñedo si uno no lo pone alto crece como una especie de planta, llena de raíces en la tierra, sobre la tierra misma, toda, y las uvas crecen en el piso. Entonces la gente lo que hace es levantarlo, yo no soy experto en viñedos, ni en plantaciones, ni nada por el estilo, ni agricultura, nada por, la, nada por el estilo. Pero esto es la realidad, esto es lo que hace la gente. Entonces lo que hace el, el agricultor es, para multiplicar el viñedo, bajar esa rama y meterla de vuelta abajo en la tierra para que crezca otro, otra, otro viñedo. Bien, hay una palabra específica para eso, yo no la sé. El punto es que eso en hebreo se llama mavrich. Esa es la palabra que se usa, en, se usa en hebreo para expresar este concepto. Y mavrich, de vuelta, tiene la, misma, eh, tiene la misma raíz que la palabra braja. Entonces, ¿qué es una braja? ¿Qué es una bendición? Oh, vamos a estudiar esto. El sabido dice el Rebe, esto está en diferentes lugares en jacides, en el pensamiento jasídico, que el asunto de una braja, de una bendición en general, es el concepto de Mavrig, de bajar algo, de, entre comillas, arriba, espiritual, bajarlo acá abajo, al mundo material, a la tierra. En otras palabras, proyectar una, un flujo de energía de la raíz de aquella persona que está siendo bendecida. ¿Qué está diciendo el Rebe? No terminamos ni siquiera el párrafo. pero la, Para que se entienda la idea, yo te doy una braja a vos. Te digo, que Dios te bendiga. ¿Qué significa esa braja, esa bendición? Significa que en realidad, en tu raíz espiritual, hay una energía que por alguna razón no bajó. Ahora vamos a estudiar en el texto del Rebe. Estoy haciendo una introducción. Por alguna, ra por alguna razón no bajó esa información, esa, esa energía, lo que sea. Mi braja, mi... mi input, no sé cómo decirlo, mi asunto en el sistema este es permitir de alguna manera que lo que vos ya tenés baje, que no quede circunscrito a un mundo espiritual, eso es una braja. En las palabras del Reve, he sabido, vuelvo para atrás, porque es importante entender estos párrafos para entender después todo el desarrollo, que va a ser muy profundo. He sabido que el asunto de una Braja de la bendición en general es el concepto de Mabrig, Bajar, Mamshich, proyectar un flujo de energía, que ese flujo de energía en realidad está vigente, existe, preexistente en la raíz y fuente de aquel que está recibiendo esa Braja. Es decir, que la Braja, la bendición, de entrada ya tiene una relación con la raíz y con la fuente de aquella persona bendecida o bendita, como se diga. Y uno solamente tiene que proyectarla aquí abajo, y como dice el versículo. ¿Ya? ¿sí? Parshat cuando Jacob bendice a sus hijos y bendijo a cada uno de sus hijos según su braja, según su bendición. Y no agregó nada a sus hijos. Lo que hizo Jacob fue darle a cada uno de sus hijos lo que estaba en la fuente de sus hijos. Reveló aquello que ya estaba vigente en la raíz espiritual de cada uno de sus hijos. Esto es un concepto de una braja. Y esto es el contenido, de, el contenido conceptual de la diferencia entre estas dos explicaciones que trae el Zoyar. Depende justamente... ¿De dónde viene la Braja, la bendición? ¿Cuál es la raíz a partir de la cual surge la bendición, en este caso de Laban? ¿Cuál es la fuente? De acuerdo a la primera opinión, la Braja, la bendición de Laban, ¿de quién era? <ríe> era de Laban. Provenía de la raíz y la fuente espiritual de Laban. Entonces, para la primera opinión, la información viene de parte de Laban. Laban recibía animales. El versículo que trae la, primer, la primera opinión, ¿cuál es? El versículo que dijo Laban. Porque la braja que Laban estaba recibiendo venía de la fuente espiritual de Laban. Ok. Solo que se proyectó aquí abajo, a través de una causa secundaria, dice el Rebe, por causa del mérito de Jacob. Y por lo tanto, la braja de Laban era el número 100. Porque la plenitud de Laban. Y entre paréntesis. Ah, esto va a ser Gewalt. Impresionante más adelante. Para entender la plenitud de un Ben Noyach. Y una Bas Noyach. ¿Cuál es la plenitud de un no judío? ¿Cómo puede llegar a esa plenitud? ¿Y cómo puede trascender esa plenitud propia? Gewalt. Vamos a ver. La plenitud de Laban. Es el número 100, porque la plenitud de Laban está, está eh, conectada solamente con el número 100, como vamos a explicar más adelante en el capítulo 10, estamos en el capítulo 2. La plenitud de Laban es el número 100. ¿Laban puede llegar a su plenitud? Claro que sí, pero es hasta ahí, digamos. Como dicen en castellano en Argentina, hasta ahí, hasta acá llegaste, y más no. Lo que no es el caso, la segunda opinión de Zoya, Rabbi Abba, él opina que la braja, la bendición en toda esta historia, y este intercambio entre Laban y Yaakov, ¿de dónde venía la braja? De Yaakov. Entonces, toda la información de, 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 que da Rabbi Abba es de la perspectiva y el enfoque de Yaakov. El versículo que trae Rabbi Abba para probar su, su idea, ¿cuál es? Un versículo que dijo Yaakov, no que dijo Laban. Yaakov traía la braja a Laban, le ragli, por mis piernas, entre comillas, por cuanto yo llegué acá, esto viene de mí, de mi mí, de mí ser, dice Yaakov. esto viene mío, es mía. esta braja es mía, te la estoy dando a vos, es verdad, pero esta braja es mía, esta bendición es mía. Él se la trajo a Laban, pero es la bendición de acuerdo al nivel de Yaakov y se proyectó a Jacob desde la raíz de Jacob y desde la fuente espiritual de Yaakov mismo. y esta braja esta bendición Jacob se la trajo a Laban y por lo tanto la bendición es el número 1000 porque la plenitud de Jacob está relacionado con el número 1000 como vamos a estudiar en el capítulo 10 de acuerdo a esto también vamos a entender el cambio en el lenguaje, en el Zayar, entre la primera opinión y la segunda opinión. La primera opinión dice y enfatiza que Lavan encontró Braja. laval Lavan encontró su propia bendición. Solo que la encontró por causa de Jacob. Ok, él mismo lo reconoció, no hay ningún problema con esto. Y por lo tanto trae... ...la primera opinión, un versículo que habla de Laban... ...y Laban está diciendo... ...ni Hashti, yo me fijé en las estrechas, lo que sea... ...él reveló por sí mismo... ...él se dio cuenta a Laban mismo... ...que me bendijo Dios... ...solamente que... Esta, ...esta bendición viene por causa de ti... ...por causa de deja ...por causa tuya... ...pero Rabiaba por el otro lado... ...enfatiza... ...que... Jacob es el que le llevaba la bendición los animalitos, digamos, a Laban. Jacob, es que, la información viene desde la perspectiva de Jacob. La braja era una braja de Jacob, la bendición de Jacob. Y él se, le llevaba esta bendición a Laban. Y por eso el versículo que trae Rabiaba para probar su idea, su, su asunto es un versículo que dijo Jacob, y de vuelta, te bendijo, le dijo Jacob a Laban, te bendijo Dios a ti, por mí, por mi pierna, porque yo llegué acá, entonces vos tenés braja, y si yo no llegaba acá, vos no tenés braja, o por lo menos la braja que tenés, la bendición que tenés es de 100, llegué yo acá, 1000, punto, esto fue el capítulo 2, y con esto básicamente el Rebbe explicó el Zoyar, es una explicación muy linda, muy profunda, en términos de que entendimos por qué el Zoyar cambia el lenguaje entre la primera opinión y la segunda opinión, Cambia el enfoque de la información, cambia el versículo que traen, porque la segunda opinión trae un versículo que viene después, que es la primera de la opinión. Explicamos todo el ya buenísimo. El resto de la cija, el resto de la charla, es explicar toda esta explicación con una amplitud y una profundidad mucho mayor que lo que estudiamos hasta acá. Vamos. Tres. Para explicar este asunto más claro, dice el Rebe, Tenemos que primero hablar de otra cosa, la explicación en el hecho de que la riqueza de Lavan fue bendecida por la braja de Jacob Lavan se benefició, en el buen sentido lo digo, Laban se benefició de Jacob Después Laban era un engañoso, como dijimos en la introducción, les quiso hacer daño a Jacob eh, pero esa es otra historia, digamos. En, en, la, en la práctica uno lee la historia en Parshas ya y, 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 y Laban se benefició. Por Yacol, por causa de Yacol. Y así es en general con los tzaddikim, dice el revés con los justos. Todo lugar, el Rebe trae un midrash, todo lugar donde los tzaddikim van, donde los justos van, ahí Dios envía braja envía bendición. ¿Okay? El mundo, y esto es algo clásico, que el Rebe menciona y repite montones de charlas, esto está en el midrash, esto lo trae Rashi en el primer comentario de la toira el mundo fue creado por la toira y por el pueblo de Israel. Es decir, para que el pueblo de Israel estudie toira aquí abajo en este mundo. Y por lo tanto, por cuanto, perdón, por cuanto este es el objetivo de la creación, se entiende que en el momento en que los asuntos del mundo ayudan sirven en el buen sentido y ayudan a los judíos de manera tal que el judío pueda hacer lo que él tiene que hacer como dice la Mishnah yo fui creado para servir a mi creador entonces todos los asuntos del mundo que ayudan a que el judío cumpla con su misión llegan a su plenitud cumplen su objetivo y la idea de, de cumplir el objetivo es que llegan a su plenitud. Y esta es la razón por la cual, como dice el Midrash, todo lugar donde los tzaddikim van, donde los justos van, hay braja, hay bendición. Dios envía bendición ahí. ¿Por qué? Porque en el momento en que el lugar, el me lo pone entre comillas, estamos hablando de un espacio físico, un lugar, la ciudad de la plata, la ciudad de esto lo otro, donde sea que va un tzadik, yo no soy un tzadik dije la plata por decir la plata, pero donde va un tzadik, en serio un tzadik, ese lugar donde los tzadik y los justos vienen y ahí sirven a Dios, trabajan el servicio a Dios, sirven a Dios en ese lugar, ese lugar y los asuntos de ese lugar entonces ayudan al estudio de Torah, a la observancia de mitzvahs, al pueblo de israel en general, por lo tanto ese lugar físico alcanza su objetivo y la razón por la cual fue creado y automáticamente hay una braja, hay una bendición en ese lugar que esa cosa llega a su plenitud o su razón de ser de acuerdo a esto podemos decir que las dos opiniones en el Zoyar mencionado al respecto de la braja del Laban de la bendición de Lavan, el mérito de Yaakov, dependen justamente en dos formas de cómo interpretás esta frase que trae el Midrash y que lo trae Rashi en su primer comentario, la toira, que el mundo fue creado bishvil Israel, bishvil, bishvil la Torah, bishvil Israel, para la toira y para el pueblo de Israel. ¿Cómo entendéis esto? ¿Qué significa esto? ¿Y cómo vamos a estudiar? capítulo 4 ahora empezamos con la profundidad digamos alágica ¿Qué dijimos en el capítulo 3 ¿Qué estudiamos en el capítulo 3 cada cosa en el universo fue creada para que esa cosa ayude al pueblo de Israel a estudiar Torah y cumplir mitzves cumplir preceptos en este mundo todo fue creado para eso la cuestión es, ¿qué pasa con esa cosa cuando efectivamente ayuda al pueblo de Israel? El, el rebe trajo el Midrash, hay braja, hay bendición. Ok, pero ¿cómo es esa bendición? ¿Es la bendición de Laban, que vale 100 entre comillas? ¿O es la bendición de Yaquif, que vale 1000 entre comillas, sea lo que fuere que es? ¿Cómo funciona esa braja? En otras palabras, y esto lo que vamos a empezar a discutir, ¿Cuál es el Metzius? ¿Cuál es la existencia de esa cosa que ayudó al pueblo de Israel a cumplir mitzes? ¿Es importante o no es importante? Y esto nos va a llevar, pero no hoy, más adelante, a esta discusión entre Rambam y el Raivat, que yo mencioné anteriormente, entre y Abraham y David, sobre la existencia de Mneinoj. ¿Existen para la Alaha o no existen para la alhaja ¿Para la ley judía o no existen para la ley judía? Vamos a ver. Pero primero el rey va a traer otra discusión. Lo que pasa es que esta discusión va a ser larga. No nos va a dar el tiempo para, todo, para terminar toda la discusión. Pero vamos a hacer por lo menos una parte. Lo peor que puede pasar es que la clase que viene repetimos este último capítulo que vamos a estudiar ahora. Hay una discusión entre nuestros sabios. Los sabios que participan, digamos, de las discusiones en la Mishnah no importa ahora todo el detalle de lo que es Mishnah es un libro, el que lo conoce bien, el que no lo conoce, no es grave. Los personajes que discuten en la Mishnah se llamaban Tanoim, maestros, pero Tanoim. Los personajes que discuten en la Gemara, el que lo conoce bien, el que no lo conoce, no pasa nada, se llaman Amoiroim. Diferentes categorías de sabios. Acá estamos hablando de una discusión entre Tanoim, entre sabios de la más alta categoría, Personajes que discutían en la época de la Mishnah año 100, 200 de la común incluso antes también. <coughs> Hay una discusión entre los Tanoim. ¿Cuál es la discusión entre los Tanoim? Si sí, algo que prepara y precede a una mitzvah, pero no es la mitzvah, simplemente es una preparación. En hebreo se dice Makhshir, de la palabra kosher. Kosher significa apropiado. machir es aquello que permite que otra cosa ocurra. Hace que otra cosa sea apropiada. Por ejemplo, antes de seguir con el texto, para hacer un bris, una circuncisión, necesitas un cuchillo. Con los dedos, con las uñas no vas a poder hacer una circuncisión. Ahora bien, en Shabbat, en el día de Shabbat, no se puede cortar piel para, para que salga sangre, etcétera. Pero sí, efectivamente se puede hacer un bris. ¿Por qué? Porque la toira dice por cuanto la toira misma dice, yashmini en el octavo día hay que cortar la, la, el prepucio cuando uno tiene un varón judío, etcétera." Esto se aplica a judíos, no se aplica a bnoyah. Y no pueden hacer una circuncisión si tienen ganas, si lo quieren hacer, si lo quieren donar a Dios, etcétera No está prohibido, no está prohibido, pero no necesariamente lo tienen que hacer. Ahora bien, estamos hablando acá de ley judía, alhajá, para judíos. Pero lo estamos estudiando porque esto va a ser importante para entender lo que viene después. Para hacer una circuncisión necesitas un cuchillo. Perfecto. En Llaves. si un niño nació en Shabbat, en Llaves. El octavo día, llaves, podés hacer la circuncisión en Llaves, perfecto. Pero no se puede cargar en la calle en Llaves. ¿Qué pasa si se olvidaron de llevar el cuchillo con el cual iban a cortar el prepucio de este varón, de este niño, a la casa donde está el niño? ¿El cuchillo es la mitzvah? No. La mitzvah es cortarle el prepucio al niño. En teoría, podrías cortarlo con las uñas, con los dientes, qué sé yo. ¿El cuchillo es la mitzvah? No. Pero se hace con, la, se hace con un cuchillo. Y Pero el cuchillo lo olvidamos. ¿Podemos cargar el cuchillo en llaves? Cuando en realidad está prohibido cargar en el dominio público. ¿Podemos cargar el cuchillo en llaves? Para hacer el bris, la circuncisión de este niño. ¿Ok? Es una discusión. Marjir y mitzvah. Aquello que prepara para una mitzvah. El cuchillo. Aquello que prepara para una mitzvah. ¿Desplaza llaves? ¿Shabbat? ¿O no desplaza llaves? es una discusión. Rabbi Eliezer opina que lo que prepara para cumplir una mitzvah desplaza al Chávez, lo desplaza. Pero la alhaja es, la ley no es como Rabbi Eliezer, la ley es como la opinión que dice que no desplaza a Chávez. De vuelta, tenemos dos opiniones, la ley es como la que dice no desplaza a Chávez. La lógica detrás de la discusión cuál es si la preparación para una actividad tiene la importancia de la actividad misma o no. Rabbi Eliezer opina que por cuanto no podés llevar adelante la actividad sin la preparación, sin aquello que hace que la actividad sea posible. Entonces la preparación obtiene un, una importancia de la misma categoría que la acción misma. Y automáticamente la preparación para la mitzvah va a desplazar llaves en el caso en que la mitzvah desplace llaves. ¿Perfecto? Lo que no es el caso, otros tanoim, otros maestros de la Mishnah opinan que por cuanto es necesario, perdón, a pesar de que es necesaria una preparación, a pesar de que es necesaria una preparación, por cuanto, sin embargo, al fin y al cabo no es más que una preparación y no es la actividad propiamente dicha, entonces no tiene la definición de importancia tal y cual la tiene la acción propiamente dicha. Y por lo tanto, aquello que prepara para una actividad, no desplaza de llaves. Y a pesar que, al respecto de desplazar llaves, la ley no es como Rabbi Eliezer, y aquello que prepara para una mitzvah no tiene la importancia de la mitzvah propiamente dicha, sin embargo, hay casos, incluso de acuerdo a la alajá, y hay asuntos específicos en los cuales decimos. Que aquello que prepara para la mitzvá, efectivamente obtiene la importancia de la mitzvá. La ley no es como Rabbi Ravio Y la preparación no es como la mitzvá. Pero hay ciertos asuntos en los cuales sí. Efectivamente, la preparación es como la mitzvá. Por ejemplo, dice el Rebe, las palabras del RAN. RAN es Ravein Unisim. Ravein Unisim vivió en España en el año 1300 aproximadamente. Rabbeinu UNISIM escribe, acá el Rey dice, las palabras de Rabbeinu conocidas. <ríe> ¿Qué va a ser? Nosotros no conocemos nada. Pero conocemos a, a partir del red, a través del red. Las palabras del Ran, Rabbeinu Unisim conocidas, que a pesar de que una mujer, escuchen esto, es Gheval, es interesantísimo. Esto es ley, alhajá. Esto no es eh, emociones, esto no es... Eh, la, lo digo así porque es la, la, la actualidad argentina la discusión entre los pañuelos verdes y los pañuelos azules y, la, y el feminismo dejemos todo eso de lado estamos discutiendo algo abstracto ley nada más así que nadie malinterprete no es, viene con inclinaciones políticas de ningún tipo no me, no me interesa la política nada cero esto aclarado Vamos a las palabras del RAN, que son muy conocidas. <coughs> a pesar de que una mujer no está obligada en la mitzvah de PRU UREVU, de tener hijos, Dios le dice al primer hombre, PRU UREVU, miluesa, al Al comienzo del relato de la creación, PRU hagan peirin, PRU, PRI, hagan frutos, y multiplíquense, y llenen la tierra y conquístenla. Nuestros sabios explican, ajá. Hay que multiplicarse, y en el mismo versículo donde dice que hay que multiplicarse, dice que hay que conquistar la tierra. ¿Quién es el que sale a conquistar? Los hombres en general, las mujeres no salen a conquistar. Entonces la obligación de multiplicarse y tener hijos es del hombre, no de la mujer. ¡Obvio que el hombre si la mujer! ¿Qué hijo va a tener? Pobre tipo. El Talmud dice, un hombre no es hombre hasta que está casado, hasta que tiene una mujer. Pero la cuestión es, de ¿en quién reside la obligación? En el hombre, no en la mujer. ¿Y qué me importa? ¿Qué, qué estás diciendo? Vamos a ver. El RAN escribe, a pesar de que la mujer no está obligada a tener hijos, sin embargo, ella tiene una mitzvah. ¿Cuál es la mitzvah de la mujer de tener hijos? Que ella ayuda a su marido a cumplir su mitzvah. Entonces, en este mismo asunto, podemos decir y lo podemos estudiar de dos maneras, dos puntos. Como ya hablamos en otras, en otra charla ampliamente. Manera número uno. Hay que abrir un poco la cabeza, esta charla es profunda, yo lo mencioné, yo lo, lo, lo advertí. A. Ah, Aleph. La mujer tiene una mitzvah, las palabras del Ram, estamos estudiando en la profundidad de las palabras del rabino Unisim. La mujer tiene una mitzvah, así nomás, una mitzvah. por cuanto ella ayuda a cumplir a otro yodí, a su marido, a otro judío, a cumplir una mitzvah. entonces ella tiene una mitzvah, así nomás. Es decir, pero no es la mitzvah de tener hijos, es mitzvah de la palabra algo bueno, una buena actividad, una buena acción. Che, gracias, me ayudaste. Pero no es más que esto. Y eh, como quien dice, esto era mitzvah, qué bueno. Pero no es el precepto bíblico de multiplicarse y tener hijos. No. Esta es una forma de entender las palabras del ran. Ahora viene la otra forma de entender las palabras del Ram, de Rabbi Nunizim. Por cuanto ella ayuda a su marido a cumplir la mitzvah de su mitzvah del marido, de tener hijos, ella también recibe, digamos, la mitzvah impresionante, así dice el Talmud, de tener hijos. Concretamente, la mitzvah bíblica de tener hijos, ella también la está cumpliendo. Son dos formas de entender las cosas. Hoy vamos a parar acá, la clase que viene yo voy a repetir parte de esto. <coughs> y... y las clases que vienen van a, van a entender mejor por qué el rey se metió en esta discusión. Ya lo vamos a ver. Paciencia. Paciencia. Vamos a ir a las preguntas. Y posteriormente va a ser más profundo. Pero bueno, no, me, no quiero complicarme la vida ni complicar la vida a ustedes. Ernest Baldrich. Desde zona norte. Uy, mirá qué lindo lugar. Eh, yo estoy en la zona sur. ¿Dónde se puede conseguir los videos del Reve de Babich subtitulados en español? En YouTube. Hay. No mucho. Hay un canal de JEM. J-E-M. M de mamá. Ahí hay ahí hay muchos videos del Rebe. Algunos subtitulados en español, otros no. Pero no está todo subtitulado. David Ruiz pregunta, ¿podemos nosotros que seguimos las enseñanzas del de Drupavich, identificarnos como Navajidas Drupavich? Es excelente la pregunta y yo diría, lo diría de otra manera. Lo que pasa que esto es, como yo lo digo y puede, puede haber muchos que discuten conmigo y es totalmente respetable la discusión. Yo diría, son Bnei Noyaj Hasidim. Como dice Rambam, no que tengo una prueba para lo que digo. No sé si no más, el Rambam trae, capítulo 10, de, capítulo 9, perdón, de Leyes de Reyes, al final del Mishne Toira, que los Bnei que cumplen sus preceptos, esto lo vamos a estudiar en esta hijas misma, la clase que viene la otra, probablemente la otra, la tercera, son y Ubo Isoilam, piadosos, traducción literal, piadosos entre las naciones. Y yo me animo a decir Hasidim, Hasidim, como los Hasidim que tienen el Rebe. Claro que sí, el Rebe no era el Rebe solamente para judíos. El Rebe es el Rebe para no judíos también. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Entonces yo diría, has, noágidas, Hasidim, de Jabad. Jabad y Lubavitch es lo mismo. Eh, acá R.A. pregunta sobre el tema de la pierna. En el, en el lenguaje de la Toira, Moishe Rabinu también dice esto. Parshas si no me equivoco. voy también dice esto, de la pierna. El Sheshmeris, LF Ragli, Amasher, Hay 600.000 tipos acá, dice Moisier Abeyno. Y yo estoy acá en el medio, pero ¿cómo lo dice Ragli? Hay 600.000 piernas que están acá conmigo. Obviamente no eran piernas que andaban con Moisier Abeyno, eran personas. Pero así es el lenguaje clásico de la toira pero no se dice así en hebreo moderno en israel de ninguna manera, el hebreo moderno es un lenguaje que no tiene nada que ver con, con los enkoides, es parecido se usan las mismas letras, los mismos verbos Esteban Neri Flores pregunta, el alfabeto de Rabiaquiva es exacto del estudio de no, de ninguna manera no. Blanca Estela dame tirado, pregunta si yo le puedo dar una braja <ríe> a los alumnos que todos tengan braja, que todos los seres humanos tengamos braja, tengamos bendición que podamos realizar nuestro potencial, ese es el concepto de una braja. El potencial ya está ahí. Y de acuerdo el Talmud, dice en Rollollollona que, en, justamente, en Royoyana, el Talmud el Tratado de Jonah, que justamente en Royoyana es decretado, de acuerdo a nuestro rezo, de acuerdo a nuestro esfuerzo de servicio a Dios, nuestros compromisos, etcétera, cuánto vamos a tener, qué energías divinas vamos a tener durante todo el año. Pero eso está ahí de forma espiritual. Entonces, que tengamos la braja de poder proyectar eso aquí abajo en forma material. Sabrina dice que estudiar conmigo es una braja. Ok. Me alegro que lo sientas así, Sabrina. ¿Un malvado puede recibir una bendición por causa de un justo? Claro que sí, Kitty. Esto es lo que hizo, lo que pasó con Lavan. Yep. Esteban, gracias. Las enseñanzas mismas interpretaciones son. Una, de mi, mis interpretaciones son una braja. Barhashem, gracias ok, R.A. preguntó algo que yo básicamente ya contesté es que tiene una bendición y puede bajarla para compartirla ¿cómo obtuvo esa bendición? rezando y conectándose con Dios en Rayo yana a lo largo de todo el año Selva dice, tal vez si no estaba Jacob, su suegro ni siquiera llegaba a los 100, ¿puede ser? No tengo forma de probar ni una forma ni la otra, pero puede ser. Lo que sí es, y esto sí con seguridad, y el rey va a decir, lo que pasa es que al final de la charla, probablemente la tercera clase de sobre esta charla, lo veamos, eh, que el máximo, digamos, a lo que podía llegar la banera, 100. Lo que sea que se que fuera, que lo que quiere decir 100. Bien. César pregunta algo que vamos a charlar después, ¿cómo es que lógicamente no existimos? Ok, paciencia César, ahora no voy a discutir esto, porque lo vamos a entender después, mucha, mucha paciencia. Muy bien gente, que tengan una excelente semana, eh, Dios mediante, seguimos el sábado que viene a la noche, seguimos la semana que viene. Acute excelente semana, bendiciones para todos. Ah, Esteban Olivares dijo algo que se adelantó. Los novágidas que ayuden a un judío a cumplir una mitzvah, sus 603, entonces también forman parte de su cumplimiento. Esteban está pensando lo que el Rebe está diciendo, que el rey va a decir más adelante. ¿Eh? Gebald, impresionante Esteban. Eh, esto es lo que el Rebe dice más adelante, sin ninguna duda pero vamos a verlo paso a paso es muy interesante como el lo expresa buenas noches gente braja